0: 而且我发现你们店员比较有意思的就是，从你到你的合伙人，再到你的那个餐厅经理，而且包括有几个服务员，基本上都是大学生，甚至是有研究生，而且都是好学校出来的。就是你是怎么邀请他们加入你这个团队的呢
1: ？人格魅力
0: 。<笑> OK <音乐>
2: 。你好。欢迎收听《迷路留学生》博客节目，这是一档由全球顶级高校中国留学生校友分享留学故事和成长经历的主题博客。我们期待听到你的声音。下面就请收听本期节目。
0: 各位留学生的听众朋友，你好，我是今天的主持人郑爱心，是哥伦比亚大学刚毕业的学生。那对于一个刚毕业的学生，可能最头疼的问题就是，你是应该找工作呢，还是应该创业？那很开心，今天我们能邀请到我的好朋友，同时也是纽约知名米线店云蒸南的创始人耿立恒。那今天的节目比较特别，因为此刻我正坐在店里面，并且刚刚吃完一餐饭。那接下来就让我们。大家共同探讨一下各自喜欢的美食，对于创业的观点，还有对于各自求学还有成长不同的经历。让我们欢迎他
1: 。啊，大家好，我我是耿立恒，我是十三岁来的美国，小学毕业，然后就迁来了纽约，然后在纽约到高中的时候，我就去了阿尔兹纳，然后把高中读完，然后就在那边上了大学，然后大学。毕业大学读完之后呢，我就就又回到了纽约，选择创业。当时也很迷茫，但是因为家里，我父亲是也是做餐饮的，他开了一家米线店在布鲁克林，呃，叫云南风味园<咳>。所以当时在我很迷茫的情况下，我可能就会觉得说，这是我从小耳濡有染的一个。一个一个厂，一个行业吧，所以当时才会想着说，那我就也通过这个方式来创业，可能会相对来说有一个安全的安全感吧。嗯
0: ，那你这个听起来就是家，呃，类似于家族产业，就是一个从父亲那代传承到现在。那说起来，我跟格林和认识这个比较巧，就是有一次我还在上学的时候。那就特别特别的想吃米线，但因为我的妈妈是云南人，所以就是我从小对于米线这个食物也特别特别的有感情。但后来那天我来到呢，就发现他们关门了。然后第二天呢，我就还是很想吃，我又来了。然后来了之后呢，就发现坐在我隔壁的人在讲云南话，那就是有一种他乡遇他乡遇故知的感觉。然后我就忍不住的去搭了一句话，然后发现哎，他是这家店的老板。然后聊下来之后，发现我们俩还是小学校友。我就觉得特别特别的巧。那我知道你就上个月吧，你，就去年的时候，你不是回国回来还挺长一段时间的嘛，然后就到处去吃，然后包括你还有就是去泰国啊，去一些其他的国家。那你可以和我们讲一下，就是你最喜欢吃什么食物吗？
1: 嗯，我最喜欢的食物可能是海鲜类产品，还有日本拉面这一类的食物，因为本身云南离东南亚比较近，它这样的越南、老挝、泰国等等这类那边的食物的话就，就嗯比较是大自然的味道吧
0: 。<笑>大自然 ，OK 的<笑>
1: 。对，就是他们很多会加一些。比较原先的，比如说柠檬呀、啊、什么这类的食物来做一些调味的调味品，而不是用酸醋呀、啊、等等这一类的嗯、呃，添加呃也不是添加就是调味料，所以我会比较喜欢吃这一类的食，我比较喜欢吃食物本身的味道。对，那你喜欢吃
0: 什么？感、嗯、就听起来就是特别有见解的美食家。那对于我就是比较好养活的这一类人呢，就我没有什么特别不喜欢吃的东西，我就还就是好吃的东西我都还挺喜欢吃的，就不太挑每个国家的种类。但是如果你一定要讲的话，我比较喜欢吃面食吧。对，就是我更喜欢吃粉面类的东西。然后就我特别矛盾。我特别喜欢吃口味比较重的，比如说就是辣的，但是我又不喜欢吃特别油的东西。我不是特别喜欢吃东北菜，但是我特别喜欢吃四川、湖南菜，就可能我觉得东北菜不够辣。那然后，但是我同时因为我是就是从小在广东那边长大嘛，那我自己口味其实又是比较清淡的，就是回家的时候就特别喜欢吃那种没什么味道的东西，就是比较淡一点，但是比较养生系列的，所以就特别的多元化。你去年去旅行的时候有没有遇到就是什么什么食物让你印象特别深刻
1: ？有啊，我这次在昆明的时候，我去了我一个大哥的店，他的那家餐厅在昆明翠湖边上，他的那个店的名字叫翠湖，他的菜品我觉得他很新奇，有几道菜就是他做了一个抗浪鱼佛跳墙
0: ，哇，
1: 然后还有个什么干巴菌炒。燕窝
0: ，哇，就是他他
1: 的他的菜都特别贵，然后就是用了一些很云南的一些山珍，通过外省可能是用了一些，比如说像粤菜的烹饪手法，或者是别的一些烹饪手法来把云南的食材做的不一样，更大众更能接受。当然，他们也用了一些，嗯，比如说。呃，外省的食材用云南当地烹饪的一些烹饪手法来做的一些综合把云南菜的这个体系我觉得做的更完善，因为云南菜这个不它不算在八大菜系里面，但是呢，它又和川菜有一点接近，然后又是一个很杂的，怎么说呢
0: ？多元化，多元化
1: 的一个菜品，所以我就觉得还蛮有意思的，就看到它的菜品。呃，还有之前有一家店，它是用母扇放到了那个呃酒酿汤圆里面，哇，它就会有一种它的酒酿汤圆里面会有一种奶香味，就就很很神奇的一种味道。
0: 对，嗯，哎，那听着非常的特别。就是你刚刚讲这些菜，就分开我都听过，合起来我都没见过。<笑>因为我也挺久没有回过云南了，对，感觉我下次应该去试一试。那我自己在旅途里面其实没有。没有什么东西让我特别特别的有印象呀，反而就是可能我要需要在一个生活的地方，我会比较有印象。就比如说我在纽约，我可以说呀哪一家店的什么东西我特别喜欢吃，但是反而是在旅游的过程中，就至今吧，我好像只有对夏威夷的食物是有印象的，就是我在那里就是喝到过我觉得特别特别好喝的一杯饮品，其实也就是那种热带水果加在一起的。那也吃过一就是吃过一些牛排，我觉得。就是那个是我来美国，或者是说我长那么大吃过最好吃的牛排，但是我也不太肯定是因为它牛排本身好吃呢，它只是说我当时饿了。但是在旅途当中，我没有遇到过特别让我惊艳的食物，反而这这点比较奇怪了、哦。比如说，我其实挺喜欢在你店里面吃东西。那去去年还是前年就经常来，有的是常客。<笑>那你店里面的东西，我也知道，就是你经常就是会回会回云南，然后去学习啊，去取经啊，然后改善你的你的一些菜品嘛。那你自己自家店里面的美食，你有什么推荐的吗？嗯
1: ，我觉得，如果你是第一次来的话，我会觉得过桥米线会比较大众，会接受的比较多一点，因为。嗯，怎么说呢？比
0: 较出名了、哦
1: 。对，过桥米线，它的认知度是比较广的。反而说云南当当地人的话，我觉得可能对过桥米线的喜欢程度可能就没有那么高。嗯，对对。因为在云南本地，他制作米线的方式方法可能有几十种甚至上百种，它要各式各样的做法。可能云南当地人更喜欢一些不一样的，就是。比如说小锅米线对，一类，过桥米线等等这一类的、嗯，它会更有特色一些，包、嗯、括它的口味。因为过桥米线鱼相当于相相对于来说会比较清淡一些，云南人吃东西还是比较喜欢重油、重辣、重盐这一类的，所以可能会对外省人更好。或者是汽锅鸡也不错，因为它的它的烹饪方式是中风空调，它一直用蒸汽来。来熬那个汤，所以它的汤的味道会更、更、更鲜美一些。对，它会把鸡本身的味道比比较能放大出来，放到那个汤里。
0: 嗯，哎，这这样我特别同意。就我自己特别有感触的是，我之前在云南的时候，其实我是不爱吃果巧米线，因为我自己可能喜欢，就像你说的，还是吃一些就是比较有我有就是味道比较重一点的东西。然后我自己特别喜欢吃辣。然后可能云南还有一些什么卤米线啊、炒米线啊，就各式各类的。然后反而是我来到纽约之后吧，就觉得还是想喝口鸡汤，然后就还是会选择说来来点这个过桥米线。那你们店里面其实我觉得那个米布也特别好吃，就是挺地道的那种云南的饭后甜品吧。你自己开餐厅，你自己就是煮东西这方面怎么样呢
1: ？很尴尬，很惭愧的，就是说我在开餐厅之前，我其实本人是不会做饭的，<笑>所以我最拿手的可能就是方便面，炉火纯青。对，然后但是开了餐厅之后呢，你我没办法，我得去了解，就是一个食物。要怎么样把它做成一道菜？它中间需要什么样的过程？那就得去多看，因为我最最初的话，可能就是从我爸那里会看到一些他烹饪的方式方法，然后，嗯，那我又回国去看，所以每每一家他都有他自己一些特殊的烹饪方法，或者他用的一些特殊的酱料，然后再综合，然后自己。可能看多了之后吧，你也会有一定的感悟，然后你再来做一些调整。因为在纽约的话，它是一个包容性比较强的地方，也就是意味着说，它每个地方的人哪里都有，所以你不能做的太传统。
0: 嗯
1: 。所以到了这边之后，还是得经过自己一些改良，对对本身纽约的了解，然后再加上一些对。来的一些了解，然后综合成你自己的味道
0: 。嗯，对，我觉得这个是，就是还是得做一些改良，不然就没有办法配合到当地人的那个他们的他们的喜好。那就是说起煮东西这个东西特，特别特别逗、哦，就我自己是不会煮云南菜的，虽然我妈妈是云南人，但是就是她自己其实也。不。不太做云南菜，因为可能因为我爸爸是广东的吧。那我们家里面吃的东西就是是比较偏清淡的，因为除了我跟我妈妈会吃就是云南菜之外，我妹妹我还有我爸他们都是不吃的。那我其实也有学一些，那毕竟那么多年自己一个人在外面，那就是但是学的就是广东菜，其实粤菜系的就特别特别清淡的东西。那我自己就是特别喜欢汤水类。什么煲汤啊、煮糖水之类的东西，你自己有没有什么做的特别好的菜
1: ？做的特别好的菜，嗯、oh. ，可能就米线吧，就会对这个东西了解。因为我开这个我们这个店主要是小吃类的东西，所以对于做大菜的话，其实没有特别多的研究，反正就是米线、嗯，然后就是一些小吃，比如说牙签肉呀，或者是一些。就是轨迹啊这一类，就是比较云南有特色的一些风味，往这个方面来研究。这样做大菜的话，并没有，因为厨师他是一个，其实也是一个比较比较有系统的一个学科吧。对，嗯、你要你真的是要做一个好的厨师，可能你要有一个系统的学习，并不是半路出家里面每一个人都能就是把。厨师、厨房这个认知或者是岗位做得特别好，所以嗯，专业的事情还是比专业的人来
0: 做。嗯，你这个说的非常对，像我们的那个手艺就是小打小闹，只能勉强喂饱自己的肚子，就大概是个这样子的情况。我来你店里来过挺多次，了，我觉得还是比较特别，是因为我还在发现这家店之前，我还去过挺多其他的米线店嘛，就包括之前我们有一期嘉宾曾经访问过一个我的学长，就是他也是云南人，但是也是可能要毕业的学长，然后他也是开一个云南米线店，然后呃，就是感觉就很不一样，因为他那个一个是比较小，而且你们着重的点也不太一样，他那个比较类似于快餐。那那样子的，就是比较轻便的东西，那就吃完就就是，而且地方也没有那么大，那就不像你你本身的这个店，就是让你更有餐厅的感觉吧。吃起来，你在最初创业的时候，你是对整整个店的设计，或者说对它整个理念是是怎么样的呢
1: ？其实当时创业怎么说呢？其实都是走一步看一步，因为虽然我父亲是做餐饮的，但是。他是做的是老一辈的餐饮那种理念，嗯嗯，就是我觉得就是我们这辈年轻人，我是九零后的、嗯，然后我觉得我们这辈人的话，可能更看重的是环境
0: ，就是一种体验，对体
1: 验感、价格等等、哦、啊，价格其实都不是最重要的，可能是味道这这这些方面。那如果按照他们老一辈来做的话，他们的可能就更偏向于说，哦，价格便宜，味道好，能吃得饱。<笑>对，然后那这个理念其实就有很大的差别，所以当时他也没能给我太多的帮助。嗯，那其实当时我们设计店面呀什么的，其实真的是没有经验，就是走一步看一步，然后可能多看了一些餐厅别人家是怎么设计的，然后提取了一些觉得自己对自己有益的一些。呃，元素，然后放到自己的店里，然后再一步一步来。因为创业这个东西，其实你有人带你的话，你会避免了很多坑
0: 。哦，那是
1: 。像我们做当时开店的时候，就是呃，因为不知道问题在哪里，所以都是你做着做着，然后你发现问题了之后，你又得折回来，重新再花时间去解决问题，然后才能再往前，再往前走。嗯，所以会嗯、呃、踩了很多坑，然后花了很多时间，嗯、花交了很多学费，对，然后就基本上就了
0: 。哎，那我比较好奇啊，因为你刚才就是之前我也知道你是在 Arizona 上的大学，那你为什么毕业之后没有选择在 Arizona 那边去创业？因为我知道你的合伙人其实跟你是一个学校的。那你们为什么是两个人决定起来纽约呢
1: ？这个说来话就比较长。等于说他他比我大两岁，他比我大两，他毕业之后就来纽约，在一家酒店里面当会计、嗯。那我呢，我出来之后呢，我是先回了国，我才想说 ，OK， 我要可能来来做这个事情。就正好因为他也在纽约，所以我俩才。就说那我们俩一起来做这个
0: 事情。嗯、哦，这样。
1: 对，然后为什么没有选择在阿尔佐曼呢？虽然阿尔佐曼那边的房租成本很低，嗯，但是它可能相对来说人工比较难找，嗯，然后再加上一个它的市场的上限比较低，因为像外州的大学，很多朋友也了解，就是说它周边可能就。就服务于这个学校、这个社区。你开个车去吃饭，你可能要开十几、二十分钟，都是一个很正常的一个时间段。它区域很大，但是它的人口密集度很低，所以你开餐厅，可能你的上限可能就开个两三家。而且这两年，呃，中国留学生越来越多，而且他们也很有创业的冲动，所以其实，在那么小的一个市场里面，创业的竞争压力也并不小。那既然这样的话，我当时就觉得说，那我可能选择来纽约，因为趁着年轻，然后可以有失败的机会。嗯，在这边的话，你的上限比较高，可能你活下来很难，但是你如果能一步一步在这个比较恶劣的一个市场里面能生存下来，然后慢慢的发展，慢慢的扩大，你可能我可能的上限，我可能会可能能开很多家连锁店呀，或者怎么样。就可能会更让你有比较好的一个愿景，可以去做这个事情的。
0: 嗯，哎，你刚刚说提到他人工比较难找，这、就是为什么呀
1: ？因为在外州的话，首先他中国人没有那么多，外国人的话，他在那边是墨西哥人。像像我所在的 Arizona 那边的话，他如果没有身份的这个，呃，没有一个合法的身份，他是很难找工作的。他可能连 Ram Life 都拿不到，那他的上班距离这个问题，你怎么？你很难去帮他解决，嗯，然后你还，他如果生病了什么的，他也不像纽约的话，他比较保护一些非法移民啊什么的，所以他会他会有很多问题或者突发情况是你没有办法去应急的。虽然在纽约人也不是那么容易好找，但是他至少人口基数大，嗯嗯嗯。
0: 就是就是，那你后来来来纽约选址的时候，就是选在那个纽约大学旁边，是，就是你当时是怎么考虑这个问题的呢
1: ？当时选在纽约大学旁边，真的是，因为我们大我的合伙人他是，呃，也是读完本科之后在，在呃，刚刚又读了研究生
0: 哦， oh.
1: 所以他当时就觉得说，我们就觉得说，嗯，可能会比较偏向于在纽约大学周围。就当时看了东村那边，但是当时的话，东村那边的房子其实还没有那么好找。当时的话，店特别开的特别多，然后也没有特别合适的店，那就在周围看，然后就看到了 Washington Park Park 就附近，然后就看到几家店，然后当时就觉得说这家店的整体格局比较四四方方的，看上去会比较舒服一点，那我们就选择了。这个地方来做，但是就是还是因为经验不够丰富，就是我们只想到了学生他会会在这边上课呀什么，嗯，来吃东西，但是没有考虑到纽约大学的学生并不住在纽约大学<笑>、嗯，就后面就是还是对行业不太了解
0: 。<笑>而且我觉得有个比较尴尬的就是开在学校旁边，因为我有观察过各大附近的那个就是餐厅的生意，其实也是。就比较尴尬，因为因为学生，你知道，就是他一年大概有四个多月的假期，就是那四个四个多月，我感觉就是旁边餐饮寒冬。但就是我也看到，像你们店的装，不管是装修还是他菜的那个呃种类，或者是价格，其实相对于其他的米线店是，就是稍微高一些的。那你们当时是怎么去定位你们这个餐厅呢
1: ？当时定位其实也不太懂，当时就觉得说，呃，我算了一下食物成本，然后人工成本等等，然后。就凭着感觉来定了<笑>，所以就是拍脑袋来做的这个事情。后面也开了很多一线店，然后他们的价格就比较低。那我后面就意识到，其实我们的东西其实做的市场是不一样的嗯。嗯，他们可能就是同样是过桥米线，可能十块、十一二块，我我的可能要卖到十八块。那我觉得最根本的区别是在于说，第一就是。呃，呈现然后你的食材、的汤底这一类的东西，可能会就是你的差别，因为同样是牛肉，我可能用的是 USDA Prime 的牛肉，那它的价格就比别人的高。嗯。那我没有办法去做一个很低的价格去去来售卖这个东西、嗯，所以就会产生了一些价格的一些偏差。嗯。
0: 反正是，就是我作为消费者，就是我自己还是觉得，就像你刚刚说的嘛，现在现在年轻人其实他考虑的更多的是一个他能享受到的服务，就是在我的观念观念里面，收的贵的应该肯定有他贵的道理，因为我也吃过很多其他的米线店吧，也可能是我小时候在云南长大的关系，那我就是觉得想找一个地道的，同时就是它的环境又挺好的，就是吃下来，就反正我对你们店的这个。感觉是最好的
2: 。
0: 那比如说你们这附近，因为你都开在学校旁边了，那比如说像现在学生都放假回家了，那你们主要的那个客源是什么呢
1: ？就没有客源呀
0: 、啊。<笑><笑>那但是我那天就发现你们餐厅依然生意挺好的。
1: 呃、嗯，例外例外，等于说，呃，特别是我们在 Greenwich Village 这一块这一块区域的话，包括 East Village 这块区域的话，它其实一到圣诞节这个 Holiday Season， 或者是一到暑假五月二十号以后到八月二十几号开学这段时间，它其实是整个区域都没有人，因为我们的这块 Location 它很尴尬是在于说，它的游客不会特意来，他可能去 Wall Street 那边。嗯，他可能去 Times Square 那边、中城那边看，他不太会说“我特意来”，就是 East Village 和 The Village 这边，这这边这边的话，更多的一些是当地的一些生活的人，他们才会知道这块区域，他们会来这边吃东西，会来这边逛一下，会来看一下，所以这就是因为当时不成熟选址没有选好。但如果是选在了可能 Times Square 附近，那周围有很多的游客游客，然后又有上班的人，然后又有留学生很多，那边有住在那儿住在那然后包括还有、嗯，比如说像中国大使馆这类的，这一片包括还有学校也在那边，嗯、什么 New York State，
0: 哦对,、oh, 对 ，CUNY 也在那边
1: ，所以会也有很多学校在里面，所以那边的。区域覆盖的人群种类会更多更、更完善一些，所以会相对来说，它的淡旺季就没有那么明显。但是因为这也是第一家店，也没有任何我们做的时候没有任何人教过我们或者告诉我们，所以就当时就选了这边开在这边，还很庆幸目前还活。
0: 着。那其实我觉得你们这个这个挺好的，因为。就是你们的店其实挺大的，我去过所有的米线店，就是他们一般规模都比较小吧。那像你这个店，一般就是坐满的话，能接待多少人
1: ？像我们店的话，坐满大概可以坐，嗯，四十个人左右。嗯，嗯
0: ，
1: 别的米线店的话，还是看，就是他对于一个餐厅的理解是，他想做成一个什么样的店？他是想做成一个快餐店，那他所需要的人工或者是。店面大小它就不需要特别大，那我想做的是说，大家可以坐下来，呃，吃上一碗过桥米线，包括，呃，上菜的流程，整个一套的服务，还有一个体验感都会想做的更和别家有差异化，所以当时就会选了一个稍微比他们大一点的店面来做这个这个事情。
0: 哎，那就因为我我也认识其他开餐厅的人嘛，就意识到一个就是在纽约开餐厅的时候，就是装煤气这个问题。还有关于关于一下消防，是消防吗？还是卫生这方面，其实就是监管的特别特别的严。那就是你们在开店的这个过程当中，有没有遇到就是此类的问题？就是你从你从决定要开这个店了，然后到你这的这个店开起来了，中间是大概经历了多久的时间
1: ？这个时间比较漫长，就、嗯。由我来举个例子好了，就我本身我是一六年下半年回的纽约，然后在我爸店里学习了半年，然后我觉得我并做的并不充足，然后我就又回国内待了半年，再到了一七年二月份回来，然后开始找店面，找到了，呃，找到店面把合同谈下来，大概就是在一七年六月一号。嗯
0: 哇，那、哦啊、真的挺长的。对，
1: 然后之后。到实际开始到进入到开店这个流程，呃，房东给了我们四个月的免租期
0: 。免租期的意思是什么呀？就是他不收你房租，但是这房子先给你了
1: 。对，但是你很相对应的，他可能会要求你先付一份押金。就可能说他给你四个月的免租期，但是你要付四个月的押金，然后再加一个月的房租， oh. 就要先给房东。这个押金就跟你租房一样，到时候他。结束了这个 l i s t 之后，他会退还给你
0: 。哦，我懂了。但是他这这免租期是为什么呀？就是是所有人给的免租期都一样吗？还是说
1: ，是跟你房东去
0: 谈的这个
1: 谈 l i s t 的这个过程中、okay. ，你看。达成什么样的结果
0: ？那免租期就是这个，大概是给你装修的一个一个一个时间，是吧
1: ？对，就是你能利用好这个时间的话，你的成本就能压缩，然后就能控制的很好。你这个时间用的不好的话，像我们开始当时是因为说 a r c h i t e c t 画图的时候，他交给了 DOB 去审批，但是来来回回审批了四次，然后就他交到 DOB 以后呢？牛逼的工作人员呢，有些去出去度假了，有些就,<笑>就是你根本没办法知道他。
0: 就美国人的办事效率。对
1: ，然后那我们拖到了十月份才开始正儿八经的进入装修哇，装修了三个月到一月初，二零一八年一月初的时候才开，才基本上装修完成，然后才开始开门。而很多人遇到的问题不一样，就比如说，很多人是卡在了煤气上面，煤气的话，它可能就是说它的管道安装，呃，不符合它的规范，那他会，他就不让你开，或者他要排气等等，就是美国人这边的办事效率可能，他也比较忙，嗯、然后。他就会拖很长时间，因为他并不能感受到你的着急，对，因为每个人对他来说都一样。<笑>
0: okay. 他只是
1: 处理一些事情，所以那当然你开餐厅，你可以能需要很注意的很多地方，就比如说一开始你的呃水电、煤气、空调、消防，那更说更细致一点的，就是包括说，那你对厨房的一个呃动线设计，
0: 嗯，然
1: 后你的。出餐的流程，然后你客人来在哪里等位，然后怎么样安排，怎么哪里放收银机，要你的厕所是不是够大？因为还要照顾到残疾人等等这些要求，你是不是都合规了？所以他餐厅其实他的门槛相对于来说不高，但是他的要你的知识的宽度很宽，他需要你对每一个细节都很了解，包括说你的装修材料，你在这边买。是一个价格，那你去别的地方买，可能又是另外一个价格，你中间差价可能也有很多。那你怎么样去来节约一个成本？其实都是无数的小问题堆积在一起，你需要一个一个去解决。嗯
0: ，就比如说像你刚刚讲这个，其实就是我一个门外汉，我是完全没有想到了，就是我是觉得啊，装修嘛就找一个设计师，然后就是七七八八的搞一下，就我没有想到就是他这边那个就是煤气这个问题那么复杂。感觉能被好多餐厅都是卡在了这个煤气的上面，感觉可以搞特别特别长的时
1: 间。对啊，就是如果你一个餐厅，它之前是如果是一个餐厅的话，那就还好，嗯，但是它也会存在一个问题，就比如说，呃，你的煤气管道它之前如果不是做中餐的话，它可能需要是做日本餐的话，它的煤气管道可能就很细，嗯，那你需要换一个粗的，对。然后那就这样
0: 改的话，需要申报吗？要。哦妈
1: 。所以你一申报，然后再批准你开始动了，然后你再动工，结束之后你还要让他再安排时间，他再过来 sign 才可以开始安排到是不是可以通了？然后所有检查流程之后，你才可以开始开
0: 。哦，那其实美国人做事挺严谨的，但是真的好慢。那你们这个餐厅，你们六月一号就上 i g n t l e s e 大概一月份就第二年的一月份才开起来。但中间就是你你们有两到三个月就是贴钱的，就是已经过了免租期了。对。然后就是等于也做不了生意，但是钱得照付。是。哇、wow
1: 、哦。所以对，大部分的餐厅它有几个流程，就是时间节点，它就是说，呃，你餐厅能不能开出来是一个问题，开出来之后能不能活过半年，然后一年，然后两年，它就有那么几个时间节点，然后来看。嗯。大部分在纽约的餐厅的话，可能。第一年就可能百分之六十几以上，六七十的就已经去掉了、嗯，然后剩下来的很大一部分是活着的，<笑>是在生死线上挣扎，然后只有很少一部分是活得特别好的。嗯嗯
0: ，这个是。你们最早的时候，你们的那个菜单就是是怎么决定？是决定是多几个菜呢，还是说少几个？但是就把它做进，因为我知道就是菜一多的话，其实对于厨师的要求还挺高的，或者是说对厨师的人数就得有增加。那你们最早的时候是怎么决定这个问题的
1: ？最早的话是会做几个先出几个
0: ，<笑>你们真的是非常的随意。然后，但是
1: 后面。<咳>随着越来越了解餐饮这个行业之后呢，发现现在进入了一个去除式化的一个年代，就、嗯、是
0: 就是标准配置、那个、标准化配置，就是换一个人也能做
1: 。对，但是他现在呢，整个餐饮我会觉得说，他会分成两个方面。第一个方面的话，它是夫妻店、嗯，就是他可能就是几个东西做的越来越精，他不会出特别多的东西。但相对于来说的话，他要的人工也特别少，它可以有很多自己的创意在里面。嗯。其次就是连锁店，连锁店的话，它没有办法，因为它要流程化，它要供应那么多家店，它要的东西那就不是说我的个性化，而是标准化。嗯嗯。所以就会让它的味道就尽量保持统一，然后去厨师，然后就是什么样一个调料包先提前做好，然后让每一个人都能够快速上岗，就类似于麦当劳。以后，餐饮的店大概都会往这两个极端慢慢去分散
0: 。哎，那这样子，不是等于有点类似于做周边产品那个意思吗？就是，比如说你们就是集中好了，比如说你一个调料，然后他可能就是这个调料放进去就是这个味道，就有点像火火锅底料那个意思。就是你们有没有考虑过，就是出周边产品？就比如说我的米线，我只需要一包米线，加上这包配料出来就跟这个是一个味道。
1: 嗯，对这个东西其实是有想过，但是因为现在的规模达不到。其次，米线它还和面食也不一样，因为现在有很多你能看到很多方便面呀这类的产品会很多，因为面它不会碎断，米线有一个问题它会碎断。因为云南的米线和米粉它是有差异，云南的米线它是米加水，嗯，然后直接做成的米线。别的地方的米粉的话，它会里面再加上红薯淀粉或者是玉米淀粉来增加它的韧性、嗯。所以，呃，米线的话它会碎断，而且就说你直接现做成方便米粉的话，它的泡发时间它达不到方便面那么快、嗯。方便面的话可能就下去三分钟两分钟它就可以吃了，但是米线方便米线这类东西的话，我认知我知道的方便米线现在最快的也要泡个十多分钟才能吃。嗯、所以，在这个周边产品上，其实第一是我们规模太小，第二是它米线这个产品不是一个特别好发展的一个方向
0: 。嗯嗯嗯嗯，对，这个也是，就市面上还是比较少看到有方便米线这个东西。我就我自己吃米粉我都觉得挺费劲的，就是我我宁可选择方便面，感觉那个米粉有些时候就是泡的时间比较久吧，而且那个味道就跟外面就是餐厅里面现点的上上来还是不太一样。哎，那我比较好奇啊，就是你们从采购食材到你们送上送上桌子，就是中中间这个过程，比如说你们有分配好说，哎，谁去采购这个食材，然后谁来做，然后谁这样子送上来，就是你们这个后厨的一个分配是怎么样子？后厨
1: 分配的话，最开始的话都是自己去进货
0: 就，就你到现在还是就是需要自己去进货？
1: 是啊，就是
0: ，是<笑>现在已经上手了，是吧？
1: 实实在是得进步的。然后后面你能找到了一些合适的供应商，他也和你比较熟悉了，那你可以让他们看看能不能送送货的时候顺便给你送过来呀、啊、这一类的。
0: 打个岔，因为就是我知道你父亲也是做这个的嘛，那他会不会有就是比较熟识的供应商，嗯、然后就是你们可以用同一家，或者他会有给你介绍什么的
1: ？啊、哦，有啊，我的供应商全部都是我爸那边
0: 。哦，那我觉得还挺好，就是这个传承的事情。
1: <笑>对，因为做的东西大同小异，嗯，很多他需要的东西也是我需要的东西，所以这个方面的话，我相对来说比较好，没有浪费特别多的时间的精力在这个上面。嗯、但如果很多店的话，完全是没有之前有这个接触过这个行业，他重新来做的，那他会的很多问题，嗯,嗯，他的进货渠道，他从哪里找，然后哪里的最便宜，都是一个很要花时间精力去做的一个事情。然后至于厨房的话，就是每家餐厅不一样，然后我们餐厅的话就比较简单一点，然后就是三三三个四个人搭配，然后把、呃、原材料。变成半成品，然后半成品，然后再到成品，然后到负再出餐。当然，它有些就是说我可以提前准备的东西先做好，在要第二天开店的时候，然后再把做好的半成品再重新拿出来加工，然后再开始供应每天的菜品。嗯
0: 而且我发现你们店里比较有意思的就是，就是从你到你的合伙人，再到你的那个就是餐厅经理，而且包括有几个服务员，其实就是很就是基本上都是大学生，甚至是有研究生，而且都是好学校出来的。对，就是感觉好像现在留学生的一个趋势就是会从创业开始，就是你是怎么邀请他们加入你这个团队的呢？人
1: 格
0: 魅力。<笑> OK。
1: 其实是当时也是机缘巧合，我的经理的话也是我一个朋友，他带着来店里吃饭，他正好当时是从哦，还有研究生毕业，反正是研究生毕业，然后想要来纽约找工作，然后工作比较难找，<笑>但是还得活下去嘛，嗯，那先来餐厅做个 part time， 怎么做错做就<笑>就变成了我的经理，嗯哼。好然后一直
0: 现在变成了得力助手
1: 。对对对，因为可能大家都觉得说，都是年轻人，然后想法都差不多，大家就觉得说，嗯，我们可以一起来做一点事情，是属于自己的事情。当然，如果现在我重新选择的话，我可能会觉得说，不要轻易的创业。第一，你对每一个行业都不了解，就是你可能还不知道哪个行业是你最有兴趣的。嗯，那其次就是，每一个行业可能都很困难，就是你选一个可能赛道更宽阔一点的市场来说的话，可能会成功率也会提升很多。因为餐饮的话，嗯、它比如说像现在的中餐类，它就分了，就传统点的是粤菜接受度比较高，然后是川菜，然后火锅类，嗯，然后湘菜也比较受人欢迎，然后其他的。除了这几个种类以外，的话，其他的菜系的认知度对于外国人来说其实都是很少的。嗯,嗯,嗯所以那我当时就是不太了解这个行业，我选择了以米线来做一个切入口，觉得自己可以教育市场。发现开了之后，发现被市场教育的明明白<笑>因为不要说外国人了，就是中国人，他。对云南米线的认知都可能相对来说比较小，那、呃、我们就是属于一个过度细分的市场，会、嗯、让整个流量变变窄，赛道变窄，所以就会你会很会发觉你很难去扩展这个市场市场，所以嗯还是得我觉得你如果才毕业的话，可以多去不同的。行业做一段时间，然后了解一下，对这个、就是行业有个深刻了解之后，再选择说我要创业还是做好工作。因为创业之后，我觉得是工作的时候，你可能所关心的点就是说 ，OK， 呃，你的上司交给你的任务你完不成，但是通常来说，上司也知道你是新来的，你、嗯、他哪怕做不成，他也不会觉得说不好。你也你也不会觉得说公司少了我这公司就不会赚了，嗯,嗯但是创业来说的话，其实你每一个决定都是未知的，嗯。所以你的压力会很
0: 大，很大就是
1: 你会感觉、哦，你不是只有八个方向可以选择，你是一个三 D 的空间，嗯就、嗯、是上下左右也可能会让你出事，所以你每一个决定都会让你觉得如履薄冰，的感觉。嗯
0: 嗯、哎，我我其实还挺懂这个感觉，就是。那我之前就是一直是就做过很多不同的实习嘛，就像我刚我刚刚来美国的时候就其实我特别特别想做记者，那我就去了一个电视台，那我去了那个电视台之后呢，我就发现就是就是记者本身做的工作吧，跟我想的其实差还挺多的。那后面我就慢慢的放弃了我一个传媒梦，后面觉得啊，可能记者不太适合我，那要不换一个方向吧。那后来呃，来来回回我也尝试过很多不同的实习，包括就是做教育的，就是在一些就是他可能做留学中介的。但因为我挺喜欢给别人就是出这种，就是一些高中生或者是一些想转学的学生，然后大家给他一些就是哎，你可以怎么怎么怎么样才能达到你最终的目标。然后我做了一阵子这个事情，然后其实教育这块我还是挺有兴趣，但是后面我就觉得。哎，那就我本身是就是读经济和数学的嘛，那可能会尝试往其他地方发展一下。那后面我前前后后在华尔街，然后包括在咨询公司、在房地产公司都有做过。但是我发现一个事情就是，你可能每做完一个事情之后，你发现他跟你想的也不一样。我最早特别就觉得自己能做一个咨询师，然后等到你真的去接触那一方面之后，你就发现啊，我的天分可能不在这一直是到今年吧，可能也就是在暑假的时候，就去年暑假，我跟我的 mentor 聊天的时候，他给了我一个建议，我觉得还挺好的。就是他跟我说，这个世界上没有完美的工作。他是做投行的，他说我可以给你讲出一千样做投行的不好，但是我从事这个工作三十年了，那你怎么去喜欢上这个工作？你怎么去找他的发光点，然后让你喜欢上这个工作？他肯定有让你觉得他好的地方。他说你要尝试的是你怎么去喜欢他，而不是一直就是。觉得就说哎，他这样不行，那样不行。他说如果这样子的话，就是他说现在年轻人最大的问题就是你，尤其是好学校毕业的年轻人最大的问题，就是觉得自己很厉害，可以一步登天。你没有办法做到就是一步一步这样子来。就听完他讲的这个话之后，我觉得还挺有感触的。我就慢慢的回过头来去想我曾经做过的那些实习啊。我可能每次做完之后，我可能都有一些抱怨，比如说我就觉得，哎，这个工作真是太无聊了，一天对电脑，从我上班对到下班，然后回家还得对着它，也不知道是在干嘛。但是，他这个话讲完之后，就我现在重新来审视一下他之前讲的那些话，我就发现，哎，其实我还是挺喜欢做这个的事情的，因为你从这个过程当中，其实你是学到很多不一样的东西。所以，有时候我觉得，就不管是创业吧，还是找工作，其实都挺难的，就是。关键是你怎么学会去享受那个过程，因为我记得你之前有段时间你不是就回云南了嘛，然后就去学习怎么去煮东西啊。然后那段时间跟你交流下来，就是你有跟我讲了很多，就是如何就是烹饪技巧。然后当时我觉得，哎，这个还挺有意思的。而且我知道做餐饮特别特别不容易，因为我的爷爷奶奶是做餐饮起家的，就从小我爸妈都跟我说，嗯，这个餐饮特别特别的辛苦。你当时想做餐饮的时候，因为你的父亲不是其实已经是做这一行的嘛、嗯，他有曾经制止过你
1: 。我父亲他的教育方法可能就是说，你长大了，你自己做你自己的任何决定，我不会给你任何帮助，但是我也不会去制止
0: 。哎，我觉得这个就特别不一样，因为你是很早的时候来美国的嘛，你的父母会不会就是还是比较偏西方的教育，还是你觉得还是比较中式化的教育
1: ？我。爸会比较就偏重视吧，会比较给我一些支持，不管是经济上呀，或者是啊、呃、能支持的都是我爸的话就不会管。
0: 对，但
1: 这个东西怎么说呢？我觉得创业这个这个事情，就是你可能真正了解完创业之后，可能你也不想做了。很多时候真的是。就是无知者的那勇气，你知道吗？嗯
0: 嗯嗯嗯，<笑>哎，我觉得是，但是你不觉得做什么事情其实都是需要点勇气的？就你可能看透了，其实你什么都不想做
1: 。是是是，所以当时就真的是，无数个人也跟我说过，无数个人也看不看好我，然后包括家里人很多都觉得，哎呀，可能真的是这个东西做不了。当时也是赌气，然后就觉得说，凭什么别人的主播不能做？然后。我就去做了，那还好，还好。但是，就是我会觉得，其实如果再选一次，可能餐饮真的不是不像大家想象中的那么简单。可能大家会看到现在很多国内的品牌，就比如说奶茶店，什么喜茶呀等等，看到海底捞呀等等这类的产品。那可能大部分人看不见的是说，在这个市场上，不管是中国还是美国，在。这个市场价要的那大部分，大家看到的就是在头部的这些物，我这些餐饮企业，可能就说我看到他们两三年，就是可能市值就就可能上市，甚至市值就是几十个十几个亿，甚至几十个亿的市值。但是餐饮这个行业真的，其实也也要看你的时机和运气。嗯，就是等于说像很多店。你重新让他再来一次，他错过了那个时间，重新让他再来一次，他可能也没有办法发展成现在的规模。可能他正好是在那个时间节点，然后做了一个正确的选择，然后他才能发展到现在的规模。嗯。而不是说、嗯、每一个人我都他都能做成这个规模、嗯。
0: 尤其现在市场比较饱和的情况之下，就是你很难再有一个，就是再有一个新奇的东西可以去，可以去占据那么大的市场。那我们今天的节目呢，就已经到尾声了。非常感谢今天就是我的好朋友耿立恒来跟我们一起讨论了那么多的内容。我们也预祝他的新店在二零二零年就顺利开张，然后老店呢也越,越来红红火火。那我们今天节目就到这里就结束啦，谢谢大家的收听，再见。
2: 谢谢你收听本期的《迷路留学生》播客节目。这是一档由全球顶尖高校中国留学生和校友分享留学故事和成长经历的主题播客。欢迎你在喜马拉雅、蜻蜓 FM、iTunes 以及 iPhone 播客、Google 播客、Pocket c a s t 等任何一款你喜欢的泛用型播客客户端搜“迷路留学生”订阅。马上会有新的节目上线。如果你或者你的朋友们有兴趣分享自己的故事，请联系微信 t a n x i a o r a， 或者发邮件到 abroad at way dot media， a b r o a d at w a y dot m e d i a， 并简单介绍你的故事，我们会尽快和你联系。